0: Galera, sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Esse aqui é um episódio especial do The Byte porque a gente conseguiu gravar sem o Van Depp. Maravilhoso. <risos> Sacanagem, né? Na verdade, um episódio especial. A gente vai falar de Final Fantasy VII Rebirth. Sem spoilers. E o Van Depp não tá presente, porque ele teve problemas de tempo. Não tempo, mas sim tempo, né? Tá chovendo. É. Tá chovendo muito. Onde ele tá, ele ficou com receio de não conseguir chegar em casa... Tempo, mas também Da luz cair, então a gente resolveu gravar Eu e o Davi, até porque o Davi, assim como Eu, é muito fã de Final Fantasy O Van Depp não é tão familiarizado Com a franquia Então vai ser um baita de um especial Lembrando que a nuvem Parceira aqui do debate, Vende cartões De presente de Playstation Se você quiser adquirir aí Qualquer game de Playstation, mas sim Específico Final Fantasy 7 Rebirth Aproveita para fazer a compra na nuvem.
1: É isso aí, meus amigos, começando esse episódio especial de Final Fantasy VII Rebirth. Vamos falar bastante sobre o jogo, lembrando, sem spoilers nenhum, né? A gente tá com esse episódio sendo publicado antes do jogo ser lançado, então não faz o menor sentido, né? Discutir coisas que podem estragar a diversão de quem vai jogar o game que vai sair agora dia 29 de então, o que, é que a gente fez aqui? A gente preparou um episódio onde não só eu vou tirar várias dúvidas do jogo com o Edu, porque eu não joguei Final Fantasy VII Rebirth ainda, apenas Eduardo Benvenuti, neste episódio de podcast, jogou o game. Mas também eu fiz perguntas a vocês lá nas nossas redes sociais do debate, pedindo para vocês mandarem as dúvidas de vocês. E muita gente mandou muita pergunta legal.
0: Eu só preciso mencionar duas coisas. Número um... Recebi o gaming antecipado através da Square Enix. E aí outra coisa é, tudo que o Davi for usar de ilustração aqui no vídeo é o que a Square Enix já disponibilizou publicamente. Não vai ter nada que não foi mostrado de maneira oficial nesse vídeo aqui. E aí eu já quero fazer a pergunta,
1: Edu. Acima de tudo, como fã de Final Fantasy VII em geral, eu tô muito curioso pra saber o que é que você achou a respeito de Final Fantasy VII em relação aos outros jogos que você já jogou esse Ano até agora. Isso por quê? Porque eu sei que... Like a Dragon Infinite Wealth, né? Foi um jogaço que você jogou já agora.
0: Tô jogando ainda, não zerei ainda.
1: Mas eu queria saber o que é que você acha do game em relação a FF7 Rebirth. Ou
0: seja, FF7 Rebirth até agora é o jogo de 2024 para BRK Até agora sim. Só que é difícil comparar com o Like a Dragon Infinite Wealth. Não só porque eu não zerei o Infinite Wealth ainda, mas... São jogos com propostas diferentes, né? E eu acho que o, o Infinite Wealth, pra mim, começa melhor do que o Rebirth, porque o Infinite Wealth, ele logo nas primeiras horas já tem uma história bem hum. aprofundada e bem marcante. O Final Fantasy VII Rebirth, pra mim, o começo dele é a pior parte dele. Porque Final Fantasy VII Rebirth, em relação ao Final Fantasy VII clássico e algo que a gente sabe também por causa do fim do, do remake... Ele começa quando o grupo sai de Midgar e segue até a Forgotten Capital. Isso foi mencionado pela própria Square, tá? Por isso que eu tô mencionando aqui. Sim. Então, pela natureza do jogo, ele começa bem aberto. A primeira região que a gente explora no Final Fantasy VII Rebirth é uma região que eu tô chamando de trecho aberto. É como se fosse um mini-mundo aberto. O game tem vários... É, pequenos trechos que funcionam como mundo aberto E esses trechos foram os que eu menos curti do game Porque eu acho que o Final Fantasy VII Rebirth, ele brilha mesmo Nos trechos que são mais lineares, mais focados em história E como ele começa num trecho de exploração de mundo aberto Em que você vai encontrar inimigo especial Desbloquear a torre, encontrar a loja dos Moogles Esses trechos de exploração em mundo aberto São bons, mas não é a minha parte favorita do jogo e em comparação, o, o Like a Dragon Infinite Wealth, apesar dele ser um jogo que tem um território aberto, ele tem uma ênfase logo de cara em história, que pra mim fez falta no Final Fantasy VII Rebirth. Tanto que eu tava olhando as minhas anotações de impressão inicial do Final Fantasy VII Rebirth, e eu vi coisas ali que eu até achei engraçado depois, porque não foi a minha impressão depois de zerar o game. Mas conforme eu jogava, eu tava falando, ah, o jogo tem muito filler, a... O mundo aberto não brilha só que depois que eu zerei o game, eu olhei aquilo, nossa, isso aqui não é o jogo que eu joguei, é só o início, né? Você
1: quer me dizer então que, quem sabe, o escopo ou a ambição de tentar trazer algo diferente já no começo do jogo, né com esse mundo aberto, com essa área expansiva que aparentemente aparece no começo do game, isso talvez feriu um pouco o teu divertimento ou a tua, o teu proveito do game? Eu tô te perguntando isso, não só porque essa é uma dúvida minha, mas essa também é uma dúvida do João Pedro Alves, 7546, que foi uma das pessoas que mandou pergunta pra gente aqui no debate.
0: A gente sabe que o jogo começa na saída de Midgar e a saída é aberta, tá? Eu não quero dar spoiler pra ninguém, por isso que eu tô Sim. deixando bem claro que isso é, é óbvio que ia acontecer. Fora que o game teve demo também, né? E uhum. previews e tal, e a gente sabe que o jogo começa com a recapitulação de calma, em que o Cloud tá contando a história da missão dele com o Sephiroth, Sim. cinco anos antes, que envolve a Tifa também. E aquilo é mais linear, mas é, no tempo presente a gente entra no que a gente chama de Grasslands, que é a região é, que a gente atravessa para chegar em Junon. Uhum. E essa região, ela é mundo aberto. Um, o jogo ali, ele passa a impressão de que vai ser com regiões de mundo aberto, mas depois de umas 5 horas de jogo você percebe, opa, o jogo não é tão aberto assim. Ele tem segmentos abertos mas ele anda de forma linear. Então, fazendo um outro paralelo com o Final Fantasy VII clássico, que é coisa do início do jogo também. Quando a gente está se deslocando de Junon para a Costa del Sol, a gente faz isso de barco. Uhum. Não tem como o barco ser um mundo aberto. Então, os acontecimentos lá dentro, no geral, são bem lineares. Sim. Você está seguindo a história, o que vai envolver também combate, vai envolver um pouquinho de exploração, buscar recurso conversar com os personagens, mas ali não é um mundo aberto, é um, é um barco, é um navio, Sim. né? Então a gente vai ter vários paralelos com isso, de uma região que você pode explorar, mas não é mundo aberto, e o gameplay lá dentro flui de maneira linear e com ênfase em história e também em combate, batalha de chefe, e a maior parte do game é assim se você quiser. Ou se não, você pode toda vez que chegar numa região de mundo aberto, explorar o quanto você quiser em vários momentos do jogo, você vai ter a liberdade de ir pra onde você quiser. Que nem era no clássico. Você avançou, Sim. avançou, avançou. Opa, eu quero voltar lá atrás. Você consegue. Seja com boneco, seja com viagem rápida, seja com algum veículo, né? Que eu não quero mencionar nada Sim. em específico também. Mas você consegue. Você tem a liberdade de fazer a exploração em determinados momentos do jeito que você quiser. Eu preferi, no geral, focar na campanha principal o que tava no meio do caminho, nos meus deslocamentos, eu fiz. Eu só foquei mesmo de finalizar as corridas de chocobo, que eu achei fenomenais. O que envolve também uma side quest de chocobos, que foi bem legal. Mas no geral, eu preferi focar em campanha principal, que pra mim é onde o jogo brilha. Mas se você perguntar pra outras pessoas que já zeraram o game, várias vão falar, nossa, eu amei a exploração de mundo aberto. Não é ruim. Pelo contrário, é. Ela, ela é muito bem implementada, porque eu natureza minha, prefiro os jogos que são mais focados hoje em dia.
1: É, eu vou voltar depois para perguntar sobre essa questão da corrida do Chocobos, que eu acredito que deva ser um dos vários minigames que o jogo traz, isso vem sendo discutido em várias reviews e até foi um dos diferenciais apresentados nos trailers do game, mas eu queria me manter ainda um pouco comparando Final Fantasy VII Rebirth com o seu antecessor Final Fantasy VII Remake. Na tua impressão, assim, o quão mais como eu posso dizer, refinado tal tá game. O JV Danatas, inclusive, fez uma pergunta relacionada a isso, passando mais ou menos nessa, nessa pegada. Ele perguntou aqui a história tá com novidades muito mais complexas e confusas, ou o game, apesar de ter essa, esse senso de expansão, digamos assim, ele continua sendo o Final Fantasy VII Remake,
0: só que agora continuado. Cara, é uma continuação direta. É uma uhum. continuação direta. Que, por natureza do clássico, tem um estilo de jogo diferente na questão de exploração. Porque Isso. o trecho de Midgar, que é o trecho do remake, ele é mais linear. Por mais que você tenha trechos de Midgar que funcionam como bairros da cidade, né? Os setores ali, ainda assim é um pedaço de uma cidade. É. Então, são trechos mais lineares, são trechos mais compactos. E daí, a gente na saída de Midgar, no clássico, o jogo abre bem com o mundo aberto mesmo, né? E agora no Rebirth a gente pode explorar esse mundo com mais liberdade. Então é uma natureza do próprio clássico o fato de que a gente tá num mundo mais aberto agora. E aí o combate é uma evolução do, do remake. Então o combate, ele pega a base do remake e traz algumas novidades. Então, assim, a questão de ataques de sinergia que combinam múltiplos personagens. A gente tem novos personagens pra controlar. Então, a Yuffie, que era da DLC do Remake, é uma personagem que a gente pode usar no game. O Red XIII não era jogável no Remake. A ele é um personagem jogável no Final Fantasy VII Rebirth. A Square já mostrou gameplay do Kate Sith também, que é um personagem jogável no Rebirth. Então, de combate, a gente tem uma evolução. E na questão de apresentação de história, eu acho que o, o Remake... Ele tem todo aquele lance dos Whispers, uhum. né? Que, que são entidades que estão tentando preservar o destino. E a gente tem um final no remake sem entrar em detalhes que, tipo, Sim. deixa a gente um pouco confuso, né? Opa, a gente derrotou o Whispers, a gente quebrou o destino, o que acontecia vai deixar de acontecer, as coisas vão mudar. E no fim do remake também a gente tem o Zack aparecendo, hum. e daí isso tudo é respondido no Rebirth. E o que eu diria é que a história do Rebirth, pra mim, foi mais fácil de digerir que a do Remake. Em termos de compreensão mesmo, eu acho que o Rebirth ele é mais claro do que o Remake.
1: Então, provavelmente, a equipe de desenvolvimento fez um trabalho melhor em abordar essa questão de Final Fantasy VII Remake Rebirth, né? Não ser necessariamente o mesmo Final Fantasy VII, deixando a história mais facilmente digerível, digamos assim, por parte de quem tá jogando. Ficou menos confuso, no fim, no fim das contas, apesar de tratar, talvez, até de temas
0: mais grandiosos até do que o primeiro jogo. Eu achei que ficou mais fácil de compreender, sim. E o Final Fantasy VII clássico é um jogo que trabalha com o assunto de saúde mental. Uhum. Sim. Ele aborda esse tema. E eu acho que o tema foi abordado de uma maneira bem interessante no Rebirth. Porque o remake não deixa claro... O remake, não Rebirth. O remake não deixa claro se acontecimentos pesados do Farofa 27 Clássico <risos> vão acontecer no Rebirth. Uhum. E eu não quero ser o cara que vai estragar a experiência da galera falando não, aquilo acontece, ah. ou não, aquilo não acontece. Tipo, joga pra saber.
1: É, e é bem difícil porque é, a gente também não quer dar necessariamente spoiler do FF7 original, né? Porque aí, de novo... Já que Porque aí fica aquela coisa, meu Deus, será que isso vai acontecer ou não vai acontecer no remake? E aí você começa
0: a... Eu, eu preciso falar um negócio em relação a isso que você me falou. Porque Fala. assim, eu joguei o Final Fantasy VII clássico inúmeras vezes. E eu sei a estrutura dele meio que decor, sabe? Do início ao uhum. fim. E por causa disso, eu ia jogando Rebirth... E eu já sabia na hora de algumas e... coisas que estavam acontecendo... Tipo o flashback de Nibelheim... Eu lembro claramente o que acontece ali... E aí eu fiquei pensando... Nossa, teria sido tão bom eu jogar o Rebirth sem ter jogado o clássico... Pra isso tudo aqui ser novidade... É, Mas é. ao mesmo tempo... Por eu ter jogado Final Fantasy VII clássico tantas vezes... Pra mim, as coisas batem de um jeito diferente, sabe? Uhum. A trilha sonora... Os acontecimentos como que cenas do clássico são demonstradas agora no Rebirth. Então, tipo, não é que eu me arrependo de ter jogado o clássico Saber e Decor, mas eu penso, meu, pra galera que nunca jogou o clássico, vai ser muito espetacular jogar o Rebirth.
1: Porque a história é muito boa, né? É a história, independente se você tá jogando o game original, ou se você tá jogando o remake, por exemplo, que é o que eu tenho conhecimento, né? Não joguei Rebirth ainda. Ambos trazem a história de Final Fantasy VII, com mudanças, claro, mas ambos trazem uma história fantástica, né? Porque Final Fantasy VII tem uma história fantástica. E aí, claro que tem que ter aquela pergunta, né? Que é uma pergunta óbvia. Inclusive, várias pessoas é. fizeram essa pergunta e eu quero fazer a você também. Se eu tô começando agora, assim, eu não joguei o Final Fantasy VII original, eu não joguei nem o remake, como que eu, jogador nessa situação, abordo o Final Fantasy
0: VII Rebirth, na sua opinião? Você não abordo o Final Fantasy VII Rebirth. <risos> você vai tá, pegar... Você tá você vai comprar o Final Fantasy VII Remake. Eu vi que... Eu não sei se é por tempo limitado, mas tem uma opção de compra que você pega um combo do Remake mais Rebirth uhum. no preço de um jogo só. Pega o Final Fantasy VII Remake, joga o Remake, joga a DLC da Yuffie, que é uhum. muito boa e é curtinha. A DLC da Yuffie eu fiz acho que 100% em 6 horas de jogo, se eu bem me lembro. Foi um negócio assim. E que adiciona
1: um sistema que tá no, no, no Final Fantasy VII Rebirth também, né? Que eu esqueci agora de o sinergia. nomezinho. De
0: sinergia, né? Isso, exato. Sim, Pronto. que mistura o, o, os personagens. Eles têm ataques duplos. A Yuffie é uma personagem muito carismática e a, a questão de jogabilidade dela é muito legal. Então eu diria Remake, Intermission, que acho que é o nome da DLC da Yuffie, se eu bem me lembro. Sim. é E é aí jogo Rebirth. Até porque no remake você vai pegar bem a jogabilidade do game e daí quando você chegar no Rebirth, você simplesmente... Opa! combate é meio que igual com algumas melhorias e algumas novidades, então você consegue transformar a tua memória muscular, você só adiciona a questão de sinergia e e o que for diferente
1: deixando claro que em Final Fantasy VII Rebirth existe né assim como tem na demo né um, uma opção para você recapitular o que aconteceu com Final Fantasy VII Remake né mas você acha Sim. que mesmo assim o ideal mesmo é a pessoa ter a experiência
0: com o remake original ah com certeza eu acho que ia perder muita coisa porque a recapitulação é assim é para quem jogou o remake e lembrar hum. o que aconteceu, não é para explicar tudo que rolou no remake. Outra pergunta interessante que fizeram também, e aí a gente, eu vou puxar uma
1: conversa que a gente até já teve no debate anteriormente, sobre o fato dessa geração ser uma geração intermediária, né? segundo a, a algumas percepções que existem sobre os jogos que estão saindo para o PlayStation 5, mas que também estão saindo para o PlayStation 4. né? Uhum. Então, cadê de fato a geração PlayStation 5 ou a geração Xbox Series X e tal? E aí eu te pergunto, Final Fantasy VII Rebirth é um, um jogo verdadeiro de PlayStation 5? Puro sangue? Você sente pela hum. percepção da questão gráfica, dos sistemas do game, ou não? Ou aparentemente esse é um game
0: que poderia ainda ter saído no PlayStation 4? Eu não sou desenvolvedor, é uma resposta difícil de eu dar, assim, com uma baita hum. de uma propriedade, mas a impressão que eu tenho é que esse jogo, ele não fluiria como ele flui no Play 5 se existisse uma versão de Playstation 4. Porque, graficamente, ele é mais avançado que o remake. Eu joguei no modo performance e eu vi que rolou aí um, uhum. umas críticas em relação ao modo performance na demo. Eu não joguei a demo. Cara, eu gostei muito. Eu achei que graficamente o jogo tá muito bonito ele Performou extremamente bem no modo performance. Eu acho que dois ou três trechos do game, nas minhas 50 horas de jogo, tinham alguma queda de frame rate que eram cenas que tinha muita coisa, mas foram locais bem pontuais, assim, e não foi em trecho importante, tipo numa batalha contra a chefe. É, o jogo fluiu muito bem é muito bonito. Então, graficamente, eu não sei se um Play 4 aguentaria, né? Com certeza teria que ser a 30 fps, eu não sei em questão de resolução. Só que eu acho que também... Tem também a questão da, da fluidez. Tipo, cara, você tá usando o teu grupo de três personagens numa batalha, que você escolhe três personagens dentre os personagens disponíveis, né? Você tá uhum. usando três, mas você tem habilidade de sinergia que você pode usar chamando alguém de fora.
1: Ah, que da hora! É, as
0: coisas não tem loading. Eu não sei como que o jogo lidaria com você chamar alguém de fora pra um ataque de sinergia no meio de um combate... Super frenético. É, viagem rápida é instantânea, né? Tipo, um, dois segundos você foi de um lado do mapa pro outro. É, tem muitas cenas que, que, tipo, você tá no presente aí de repente o personagem fala do passado ou relembra alguma coisa, isso tudo é instantâneo. Sim. E eu não sei o quanto que a... Se o jogo pudesse rodar no Play 4, o quanto que as interrupções prejudicariam a, a fluidez. Vale
1: mencionar que você, você falou sobre o, a questão da sinergia, né? Que é um feature que foi é, revelado na DLC do Final Fantasy VII Remake. E essa DLC era exclusiva de PlayStation 5, né? Então, realmente, talvez exista aí uma, uma demanda técnica mesmo de hardware que já que o Rebirth traz essa mesma feature, né, impediria que no PlayStation 4 rodasse. E é claro, a gente tá falando aqui de conjectura total, né, a gente não é desenvolvedor também não, mas é algo que me faz pensar. Eu joguei é, parte da demo, não joguei a demo por por completo, e eu não notei tanta diferença assim, entre o Final Fantasy VII Remake e o Final Fantasy VII Rebirth, apesar de ter o elemento do mundo aberto e tal, mas não achei que esse mundo aberto é, fosse, digamos assim, demandar tanto de um console mais fraco. Porém, a gente tem, em Final Fantasy VII Rebirth, e eu não joguei essa parte, áreas densamente populadas, né? Assim, você tem, é, povoadas, melhor dizendo, você tem cantos onde tem muito personagem, então, mesmo nesses cantos com muitos personagens, apesar de você ter jogado no modo performance, o jogo rodou
0: lisinho, tranquilo. Lisinho, eu consigo lembrar de um trecho em que o game eu percebi alguns stutterings, algumas quedas de, de frame rate, que era um trecho meio frenético visualmente falando, uhum. em questão de, de partícula, efeitos. Mas não foi nada absurdo, assim, nada que tipo, tenha me incomodado, sabe? Porque eu, hoje em dia, tenho uma percepção bem aguçada pra leves travamentos e stuttering, queda de frame rate. Sim, para Fantasy VII Rebirth, flui bem. Graficamente, eu achei um jogo muito bonito. Se eu fosse fazer uma crítica, eu diria que no começo do jogo, na recapitulação de Calm, os personagens no tempo presente, eles estão num quarto que tá com pouca iluminação e tal. Eu joguei o jogo com HDR ativado, não sei se a mesma coisa aconteceria sem HDR, mas eu achei que o tom de pele dos personagens naquela iluminação uhum. da recapitulação de Calm tava meio esquisito, em especial o Barrett. Entendi. Mas depois disso, não, não vi mais nenhum trecho que me incomodasse a questão de de pele dos personagens ficar esquisito na iluminação.
1: Eu quero continuar falando um pouquinho sobre críticas agora, já que você puxou uhum. esse tópico, né? Claro que Final Fantasy VII Rebirth tá sendo aclamado e as reviews já saíram, muita gente gostou, inclusive é o segundo jogo mais bem avaliado da franquia, né? se não me engano, perdendo para Final Fantasy IX, eu acredito, no Metacritic que eu tô mencionando. Sim, né? Como, sim, é o é, Final Fantasy IX. É. E aí, puxando aqui algumas reviews de, de outros jornalistas que participaram também tal desse ciclo de reviews de Final Fantasy, eu puxei aqui um do Bruno Silva, que é um, né, um veterano, digamos assim, da indústria, fez a review do game para o The Enemy, e ele mencionou como aspectos negativos do jogo o roteiro e os minigames. E aí eu queria te perguntar... Como que você encara o roteiro de Final Fantasy VII e como que estão os minigames, assim, na tua percepção? Além disso, alguma outra coisa te chamou a atenção negativamente e se você até mesmo concorda em o
0: roteiro e os minigames terem sido um ponto negativo do jogo ou não? Respeitosamente, eu discordo. <risos> é, porque, por exemplo, eu mencionei de minigame, cara, que eu amei Corrida uhum. de Chocobo. A Corrida de Chocobo, pra mim, é de uma forma mais elaborada, assim, com mais pistas e um gameplay um pouco mais aprofundado, podia ser um jogo à parte. Caraca. Que, meu, divertido. Muito divertido. E aí, de outros minigames, é, eu lembro deles terem mostrado um trecho que tem chocobo voando. Uhum. Por causa disso, eu vou mencionar. Existe um minigame que é de chocobo fazendo acrobacia aérea. Eu achei super <risos> divertido também, dediquei algumas horinhas pra isso. E fora isso, existem minigames que Retornam e outros que são novidade. Tem um de navinha que mostraram ali, foi bem simples. Eu joguei uma vez só, que. É, achei interessante. Mas o, o. Queen's Blood, que é o jogo de cards do game, eu gostei bastante. Caraca, Eu da achei hora. bem divertido. Como é que ele tá comparado com o Putz, não sei, não sei. Porque eu joguei muito pouco o foi logo que o Gwent foi lançado. Eu não vou conseguir e... comparar. Não, mas eu gostei do. Foi um card game bem divertido que ele envolve você. Colocar os cards... Os cards que você coloca liberam o uso de áreas que estão em outras partes do, do mapa ali, do, Sim. do card game. Então tem card que você pode usar logo de cara. E você tem que usar esses cards logo de cara para poder expandir a tua área de atuação. Uhum. E conforme você vai expandindo a área de atuação, você vai tentando intensificar a sua presença para poder usar cards mais poderosos. Sim. Mas eventualmente você consegue usar um card que sacrifica outro card pra você colocar ele no lugar. Mas aí você Sim. pode combar com um card que toda vez que um card é destruído, ganha poder. Então ele vai ah, ganhando uma profundidade, profundidade conforme você avança, que é bem bacana. E eu, como fã de Magic The Gathering, uhum. eu gostei. E tipo, de minigame... Meu, eu não quero mencionar muita coisa, mas um bah. trecho que a, que a Square mostrou, por exemplo, tem um minigame de você no golfinho. Cara, isso pra mim foi impressionante, porque assim... Ele é divertido e é um trecho de 5, 10 minutos do jogo... Cara, que tem um nível, assim, de qualidade... que eu falo, Cara, os caras... Eles investiram muito tempo e dinheiro pra produzir esse jogo. Pra fazer um minigamezinho ali de, tipo... Um trecho rápido do jogo tá tão desenvolvido. Eu não vou... Não é spoiler, não vou dar, não vou desenvolver. Mas assim... Tem um trecho do game que tem a modelagem de um personagem e surda, no nível de detalhe insano, e aquilo rola por 5, 10 minutos. Porque assim, não, eu não acredito que os caras fizeram isso pra aparecer por esse tempinho só no jogo, que vários outros Entendi. jogos ou não incluiriam o trecho, ou fariam um modelo meia boca, sabe? Você vê, né, a gente
1: tentou aqui puxar pra falar de críticas e tal, já estamos elogiando de novo. Ai, desculpa,
0: não, desculpa. Mas de roteiro, cara, eu gostei do roteiro. Eu gostei, tipo... Mas isso é muito pessoal, tipo, claro, claro. eu vi algumas pessoas falando assim, é, até em threads de spoiler e tal, que eu dei uma olhada, que não gostaram do final ou que acharam que o final não, não tava muito claro. Cara, eu entendi, pra mim eu entendi, a menos que eu tenha entendido errado, <risos> <risos> mas eu entendi. E eu gostei, mas é muito pessoal isso. Claro.
1: O, o, deixa eu puxar uma, uma questão do roteiro que eu achei interessante sobre uh, algumas reviews que eu, que eu dei uma conferida. Um dos diretores do, do game é o Tetsuya Nomura, né? Que é o cara também à frente do Kingdom Hearts. E tem gente que gosta das coisas que o Nomura faz e tem gente que não curte as coisas que o Nomura faz. E aí, geralmente, quem não curte as coisas que o Nomura faz não curte exatamente por conta disso. Porque o Nomura, às vezes, ele enrola demais ou ele, ele entra numas Numas avenidas, assim, filosóficas e, tipo, sabe, de metáforas, às vezes, muito, não sei, muito cabeçudas. E aí eu queria saber de você, assim, é, primeiro o que, é que você acha do Tetsunomura? Se você né, tem alguma opinião a respeito do trabalho dele por ter jogado jogos da franquia Kingdom Hearts. E também se você percebe a influência dele no game e, novamente, se isso te incomodou ou se há, inclusive, esse tipo de... De referência ao trabalho dele dentro de Final Fantasy VII Rebirth Ou ele tá mais comportadinho, digamos assim Tá só ali trilhando a história Como se a história realmente fosse a história original E não necessariamente alguma coisa nova que ele tá querendo criar uhum. Cara,
0: eu não tenho muito como falar do Nomura Porque eu joguei muito pouco Kingdom Hearts o primeiro, na época do lançamento, eu joguei, mas não zerei. Eu joguei por algumas horas, mas o jogo não me empreendeu tanto, eu não joguei. Cheguei a testar depois, até porque eu fiz início de gameplay no canal de alguns já. Uhum. Mas nunca me prendeu muito o Kingdom Hearts, então eu não, ter, não teria como opinar a respeito do Nomura. Mas eu achei que o, o roteiro, que nem eu falei já, respondendo a outra pergunta, eu achei que a história, ela tá mais fácil de digerir, de compreender do que o que rolou no remake. E pra mim as coisas estão claras e, e tão bem apresentadas. A gente tem que lembrar que não é um conflito, mas existem questões culturais. Uhum. O Japão, culturalmente, é muito diferente do Brasil, ou dos Estados Unidos, do Canadá. Então, a gente tem que lembrar que muita coisa que o Nomura faz, talvez para o público, do, público japonês, seja mais fácil de digerir. Uhum. Eu não sei. Mas eu sinto que ele tem uma noção do impacto internacional que Final Fantasy tem. E eu imagino que também ele saiba das críticas que Kingdom Hearts já levou. E o próprio remake também teve algumas críticas em relação à apresentação da sua história, em específico em relação aos Whispers. Eu acho que ele deve ter levado isso em consideração para o Rebirth.
1: É, eu honestamente, puxando do remake, né? Assim, as partes que mais me chamaram a atenção e que puxam dessa imagem do Nomura e dos trabalhos dele em Kingdom Hearts, que é uma franquia que eu particularmente joguei todos os jogos e gosto, tem mais a ver com os Whispers e com o final do jogo, né? Porque no final do jogo você vê uma, uma, uma mudança drástica, digamos assim, com aquele momento de Final Fantasy VII original, né? E eu também não vou entrar em detalhes. E ali é bem no Mura, né? Aquelas representações de coisas que querem dizer outras coisas e, e tudo mais. E personagens que são referências a outros personagens e enfim. Então eu particularmente tô ansioso para ver mais disso em Final Fantasy VII Rebirth, até sendo bem honesto. Eu gostei disso, tanto que eu... Eu gostei muito do remake. Eu não sei se Final Fantasy VII Remake chega a ser, pra mim, melhor do que o Final Fantasy VII original. Porque eu, eu considero o remake como uma obra inacabada, né? Ele é parte de outros games, né? Que vão meio que conectando um com o outro. Eu, uhum. pelo menos, enxergo assim. Então, eu tô ansioso pra ver o que é que o Nomura vai, vai trazer. Outra coisa que eu tô ansioso pra ver também, e aí eu quero saber se você pode me responder, obviamente, sem dar spoilers nem nada sobre o Rebirth. É que, assim, realmente, Rebirth é aonde dentro de Final Fantasy VII original, o mundo abre. Né? Uhum. E uma das coisas mais legais sobre Final Fantasy VII que eu lembro, porque Final Fantasy VII não foi o primeiro RPG que eu joguei, o primeiro RPG foi Chrono Trigger e Zelda: A Link to the Past também e tal.
0: Vixi, você vai entrar no, na discussão de Zelda RPG ou não?
1: Não, 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 não vou, não vou para mim é não, RPG. Não, entra RPG nessa já são, não. Mas, não, para mim é e Bota nos comentários o que é que vocês acham. Enfim, mas o que eu ia dizer é o seguinte: uma das coisas que eu achei mais legais em Final Fantasy VII é que Final Fantasy VII é um game de RPG que tem toda uma estrutura Fechado, digamos assim, combate por turnos, tá aqui, é, sistema de evolução, tá aqui. Mas a todo momento eu descobria áreas novas, personagens novos, uhum. é, sistemas novos, né? E isso aconteceu principalmente depois que eu saí de Midgard, né? Uhum. Dentro de Midgard não tinha tanto, mas eu lembro que quando a gente começou a ir pro mundo aberto e tal, e, 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 e eu lembro que eu ficava explorando o mundo aberto e meio que o meu personagemzinho encostando nas coisas e apertando o botão pra ver se aquilo ali acessava alguma porta, né? Se eu não me engano, foi assim que eu encontrei o Vincent, eu acho, ou foi assim que eu encontrei a Yuffie, enfim, não quero ficar dando também spoiler, nada. mas eu queria saber de ti se você, primeiro, identifica isso no jogo original, se pra você também foi assim, a tua experiência, de certo modo, e se você conseguiu notar isso em Final Fantasy VII Rebirth, esse, essa questão do, do jogo ser mais aberto, mas não só em termos de mundo aberto, em termos de possibilidades, assim, e de coisas que você não
0: imaginava que iam aparecer aparecendo. Então, eu acho que o Final Fantasy VII Rebirth... Até mais do que o clássico, tem novidade. Caraca! Eu digo isso... Não, não em relação ao enredo, assim... Mas, é, Tô falando em relação... A mecânicas, né? De gameplay. Porque, novamente... Coisas que a Square já mostrou... Então, eu não tô uhum. contando nenhum segredo, né? Mas cada região tem o seu chocobo. E cada chocobo tem as suas características próprias. Então, tem chocobo uhum. que... Consegue escalar montanha... E Tem hora. chocobo que... Consegue se movimentar de formas alternativas... E esses chocobos, como que se libera? Você tem que capturar, você tem que domar esses chocobos em cada trecho de mapa que é explorável. Então, a própria captura dos chocobos é meio que um minigame, mas a Square é. já mostrou que tem vários minigames. Então, você tem mecânica de gameplay daquilo que eu falei, da corrida de golfinho, os minigames todos de Gold Saucer, o que inclui a corrida de chocobo, né, que eu mencionei. A gente tem a acrobacia de chocobo. Então, a gente tem muita mecânica de gameplay, né, minigames e tal o tempo inteiro, isso pra ah, mim é mais do que no clássico, porque o clássico, eu acho que as coisas tinham que ser mais simples, sim. então por exemplo, no clássico, a corrida de chocobo, você não tinha muito controle, né, você conseguia controlar o, o ritmo do seu, se eu bem me lembro, que faz tempo que eu joguei, mas você conseguia controlar meio que o ritmo de corrida do seu chocobo, e pedir pra ele dar uma acelerada quando é. carregava a barrinha de especial, era alguma coisa assim, isso. Mas na corrida de chocobo do, do Rebirth, você tem controle total do seu chocobo. Então, você, através das roupas, consegue determinar as características dele de corrida. E você tem botão pra drift.
1: Caraca, que da hora. É.
0: Você controla ele completamente na corrida. É bem divertido. Então, eu achei que... Não, o Rebirth, ele tem essa ideia de tipo... Caraca, tem novidade ainda? Nossa, e tem mais conteúdo? E tem caraca. mais coisa ainda? E que você também encontra a, a cada instante, novos personagens com as suas próprias quests e seus próprios interesses. Eu acho que o Rebirth, ele constrói bem a questão de missões secundárias de personagens, assim. Rebirth te surpreendeu mais do que você antecipava ou não? Eu tinha uma expectativa alta com o jogo. E eu terminei o jogo e fiquei assim, meu Deus, que coisa incrível. Ah,
1: meu Deus do céu. E eu
0: não assisti, eu, eu assisti os trailers a maioria, depois que eu zerei. Porque eu sabia que eu queria jogar aquele jogo. Então, eu lembro que o primeiro Sim. trailer eu vi, aí teve um do Game Awards. Meu, eu comecei a ver aquilo falei, cara, eles estão mostrando coisa demais aqui. Aí, eu meio que comecei a ignorar, sabe? Eu comecei Sim, a focar em outras é que... coisas.
1: Então, você meio que se armou para ser mais surpreendido ainda, talvez, do que a maioria, né? Eu também, particularmente, vi poucos trailers. Né? E joguei pouco do demo exatamente por isso, pra não... Enfim, pra não estragar a minha diversão. Mas, pô, ouvi você falar que, que
0: te surpreendeu assim... Mas eu achei bizarro que, por exemplo, hum. a Square mostrou em trailer oficial trecho do... Caraca, mano, os caras estão mostrando trecho tipo do final do jogo, cara. É, sem necessariamente explicar o que... Não, não, e quem nunca jogou não vai sacar o que é, mas quem é. jogou sabe que é aquela área. Tudo bem que eles falaram que o jogo vai até a uh, Capital Esquecida, né? Forgotten Capital. Uhum. Então, você sabe que vai ter o... Mas você não sabe que, tipo, pô, vai aparecer num trailer. Uma coisa que eu queria mencionar, aliás, lembrando. Esse jogo, as cutscenes estão muito bem feitas, na minha opinião. Muito bonitas graficamente. E o que me surpreendeu positivamente é que mesmo as cenas pré-renderizadas estão com muita qualidade. Massa. Porque hoje em dia, tem muito jogo que a cena pré-renderizada tem uma qualidade pior do que as renderizadas em tempo real. O Enoito, pra mim, é assim. As cenas pré-renderizadas têm um monte de artefato de compressão hum. e uma gradação de cores esquisita em relação ao gameplay em tempo real. no Final Fantasy VII Rebirth, as cenas em são pré-renderizadas, elas estão com o mesmo balanço de cores das cenas em tempo real, mas com mais resolução, com mais detalhe, elas estão muito bem feitas, bem impressionantes. Entrando nesse tópico de qualidade, e que eu tenho certeza absoluta que você tem muito a
1: dizer a respeito disso, porque você também jogou o outro game que eu vou mencionar agora, ano passado a gente teve Final Fantasy XVI. Pois é, <risos> ele,
0: né? Que foi o meu jogo do ano no passado.
1: Pois é, e aí eu queria muito entrar um pouco nisso, assim, sabe? Eu não quero fazer comparativos, né? Eu também não quero ficar perguntando qual que você achou melhor necessariamente, até porque, novamente, é muito subjetivo. Não uhum. que eu não vá perguntar isso, mas eu vou perguntar daqui a pouco, Calma. <risos> É, mas, mas o que eu quero saber antes é o seguinte, assim, provavelmente Final Fantasy VII Rebirth e Final Fantasy XVI eles foram desenvolvidos Paralelamente, né? Claro, por times diferentes, né? E tal. Mas eles foram desenvolvidos em paralelo. E aí eu queria que você, meio que tentasse aqui, é, fazer essa relação do que você nota de Final Fantasy XVI no 7 Rebirth e vice-versa.
0: Cara, eu não faria comparação de 16 com 7 Rebirth no sentido de. Ah, é da Square Enix. Será que os times colaboraram? Será que um projeto tentou seguir os passos do outro? Cara, eu acho que eles são completamente independentes. Eu acho que uhum. os desenvolvimentos foram por completo independentes. Não acho que um time ficou tentando influenciar ou inspirar o outro. Talvez até tenha tido uma trocação de informação lá internamente uhum. para um time jogar o jogo do outro e dar opinião. Mas não pra influenciar de puxar a ideia de um pro outro e, e vice-versa. Eu poderia fazer paralelos, assim, eu acho que... Os sistemas de combate são bem distintos, apesar de ambos serem focados em ação em jogos com elementos de RPG. Mas eu, eu acho que o do Final Fantasy 7 Rebirth tem mais elementos de RPG que o Final Fantasy 7 16. Final Fantasy 7 16... que o Final Fantasy 16. 7 <risos> <risos> <Sete> vezes 16. <risos> acho que o Final Fantasy 16 é mais focado em ação e o Final Fantasy 16 ele não tem, por exemplo, elementais. Final Fantasy VII Rebirth, ele usa elemental, né? Fogo, gelo, Sim. vento. Tem aquele lance de você vai dar uma ação, você deixa o tempo em super slow motion. O XVI e o 7 Rebirth, ambos têm regiões exploráveis, grandes, que funcionam como mini mínimo dos abertos. Mas o 7 Rebirth, ele é mais interconectado do que o 16. Mas, cara, não. Eu acho que o estilo gráfico... O 7 Rebirth, ele não é fotorrealista. Ele pode parecer fotorrealista, mas ele não é. Os personagens são caricatos. A natureza lá é caricata, né? Hum. Até o, a pele dos personagens, por mais que dê pra você ver alguma porosidade, ela é diferente de um Final Fantasy XVI, que é fotorrealista, ou de um The Last of Us. Em termos de trilha sonora, eu acho que o Final Fantasy XVI é absurdo, mas ele tem uma característica própria muito única. Sim. Eu diria que a, a trilha do 16 é ela, é... ela é centrada em ser épica. Enquanto que o, o 7 Rebirth é, ele é centrado em ser emotivo.
1: E, e nostálgico também, né? Porque faz muito uso das trilhas Sim. originais, né? Também. É, é muita trilha desafio. rearranjada,
0: é. Mas eu não consigo ficar a falar... Putz, o 16 e o 7 Rebirth... Não, eles são projetos completamente independentes.
1: E é engraçado porque eu acho que eles vão ser comparados... É, por quem não é, não é meio que do meio né? mas também por quem está olhando é, esse renascimento da franquia Final Fantasy com esses jogos que têm características especialmente de combate bem distintas dos jogos anteriores, nos, dos antigos que eu digo, né? Combate por turno, que era antigamente a, a dinâmica principal de Final Fantasy, uhum. dos Final Fantasies anteriores e que afastava, inclusive, muita gente. Eu conheço muita gente que nunca jogou Final Fantasy por conta do combate em turno, né? Então, para quem tá começando a observar Final Fantasy a partir de agora, digamos assim, a partir do 15 para cá, por exemplo, não é mais um jogo de combate por turno, né? Por mais que tenha não, um elemento não, não tático, não é. é um jogo mais action, né? Então, eu acho que eles vão acabar sendo comparados, querendo ou não, porque eles estão muito próximos, são da Square Enix, tem Final Fantasy no título, né? Então, assim, eu acho que isso é curioso. Se você tivesse que escolher, digamos assim, pô, vai ter Final Fantasy 17, né? Ninguém sabe nada desse game ainda, né? E aí eu tô fazendo aqui uma pesquisa, eu tô indo atrás de, pô, criadores de conteúdo, tô indo atrás de pessoas da mídia, pra perguntar um pouco o que é que vocês acharam do 16, o que é que vocês acharam... Do, do set Rebirth. Tem coisas do set Rebirth que você levaria para o próximo Final Fantasy e coisas do 16 que você também levaria?
0: Ou, predominantemente, um é um template melhor para o próximo Final Fantasy do que o outro? Eu acho que os dois sistemas de combate são bem legais. Eu gostei muito dos dois. Um, um aspecto do 16 que eu acho que poderia ser melhorado é toda a questão de é, elementais e aplicação de status negativos e buffs. Uhum. Que o jogo não explorou, então... Eu gostaria de ver, tipo... Putz, eu, eu tenho que usar... Relâmpago em inimigo de propriedade de água pra causar dano extra. Ou poder usar Haste, né? Poder usar Poison nos inimigos. Eu, é algo que eu gostaria de ver numa evolução pra um... Final Fantasy 17. Eu gosto do sistema do Rebirth também. De... A questão de limites. O sistema de sinergia eu achei bem divertido, bem interessante. Uma coisa que eu senti no XVI é que, meu... Chegou um ponto em que hum. eu já podia usar vários especiais de uma vez, que eu, eu juro, eu dava seis ataques especiais seguidos, né? Então eu dava uns combos insanos que eu amava fazer, mas isso, de certa forma, facilitava o jogo.
1: E ficava um pouco mais repetitivo, não? Eu, eu lembro que, eu, que teve uma hora que eu basicamente fazia Você otimiza fazia demais
0: o combate. Isso. Mas daí isso você corrige como tendo inimigos que exigem Efeito. uma abordagem diferente, que é o que rola no Set Rebirth. Eu usei pra algum, algumas batalhas, eu tava, sei lá, com o Cloud, com a Tifa e com a Aerith. Putz, tá difícil essa batalha aqui. Meu, aí eu mantinha o Cloud, colocava a Yuffie e o Barrett e passava tranquilo. Porque, uhum. cara, o Barrett atacando de longe, ele bota muita pressão. Uhum. A Yuffie usando elemental, as shurikens elementais, nossa, dá uhum. pra explorar muito bem ela. Porque ela facinho... Isso, quem jogou o set Remake, a DLC, sabe, mas ela tem acesso às shurikens elementais. Então, se o teu inimigo é fraco para um elemental, você foi de Yuffie, aplicou uhum. o elemental no inimigo, flui muito bem. E eu vou dar uma dica para a galera, que assim, não vai facilitar o gameplay, é algo meio óbvio, mas eu vou entrar numa questão até de história para as pessoas aproveitarem melhor o jogo sem dar spoiler. Tem a uhum. matéria de você verificar os inimigos, né? É o Assess, em inglês, uhum. eu não lembro o nome em português. Mas usando o acess, você vai ver propriedade dos inimigos. Eles são fracos contra o quê? Fortes contra o quê? Como que faz pra gente colocar eles sob pressão? Uhum. Cara, os inimigos têm uma descrição também. Usa acesso em tudo. Porque você vai estar tá enfrentando os Turks, meu, você vai tirar informação de história dos Turks. Mas... Você tá enfrentando de... algum chefe principal, cara, você tira informação diretamente relacionada à história. Então isso é muito legal. Usa acesso. E lê. Vale a pena.
1: Que legal. Interessante isso. Porque aí, através do gameplay, você explora ainda mais o... O lore, né? A, a história do Sim. próprio jogo. Que a gente já tá deixando claro aqui que é uma história incrível, independente se eu tô falando do Rebirth ou se eu tô falando do Final Fantasy VII original, né? É. Mas, ó, compara para mim aí Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth. Qual que foi melhor para você? Porque eu imagino que muita gente deve ter essa curiosidade de tanto que você gostou do Final Fantasy XVI e do quanto que você colocou no seu vídeo de análise de Final Fantasy VII Rebirth que você gostou do game, né?
0: 2023, meu jogo dono foi Final Fantasy XVI. Uhum. 2024, grandes chances de ser Final Fantasy VII Rebirth. Eu <risos> Achei os dois jogos muito bons. Eu não dou nota pra jogo. Eu diria que os dois me agradaram num nível, assim, absurdo. Eu não consigo dizer se um é melhor que o outro. O que eu consigo dizer é que o Final Fantasy XVI é um jogo mais focado. Ele é um jogo que você tem a história e os, o loop de gameplay ali hum. focadíssimo e o jogo é aquilo e acabou. Final Fantasy VII Rebirth tem muito conteúdo extra opcional com uma qualidade assim excelente, eu não tô falando de quest secundária é aquilo uhum. que eu já falei de Gold Saucer com vários minigames e corrida de Chocobo e captura de Chocobo e jogo de card então eu acho que o Final Fantasy 7 Rebirth ele precisa ali de um pontinho extra por o que ele oferece em altíssima qualidade que tá fora do core do núcleo do que é o jogo. O 16 ele tem um núcleo, uma característica, e ele segue aquilo à risca. O 7 Rebirth, ele expande além daquilo que é a proposta dele de maneira excelente.
1: Então, o Final Fantasy VII Rebirth, ele realmente é uma evolução, mas não necessariamente do Final Fantasy XVI, mas ele é uma evolução do que
0: a gente viu no Final Fantasy VII Remake, né? Sim. Tem um negócio que eu queria abordar ainda, e aí o debate é o meu espaço seguro pra fazer isso, que daí eu não vou falar de Final Fantasy VII Rebirth, mas é a experiência de criação de conteúdo. E aí isso envolve também Final Fantasy XVI, cara. Eu tenho reconsiderado muito quanto que eu quero fazer análise de jogos gigantescos. Por quê? Cara, é muito desgastante analisar um jogo do nível de Final Fantasy XVI ou Final Fantasy VII Rebirth. E, obviamente, que no próximo Final Fantasy eu vou fazer análise, hum. mas eu vou escolher mais AD dos games. Final Fantasy sempre vai entrar nessa lista. Mas eu vou escolher mais AD dos games que eu quero pegar pra analisar. Como criador de conteúdo, foi muito pesado cobrir esse jogo. Conta um pouquinho dos bastidores, se você puder. Não, é porque, assim, eu recebi os jogos dia 4 ou dia 5. Uhum. O embargo, dia 22. Então, pro jogo ser publicado no dia 22, a análise, esse vídeo tinha que estar tá gravado por mim no dia 19, cedo. Pro Lucas ter tempo de 19, 20 21, preparar a análise pra dia 22 a gente publicar, né? Então eu tive aí cerca de 15 dias... Pra zerar um game que eu zerei em 50 horas. E beleza. Eu imagino que seja fácil, mas assim, pra quem não tem filho pra cuidar, pra quem não tem, né? Mas é, é isso que eu ia falar. Como um criador independente em que o canal, quem toca, sou eu. Eu tenho editores, uhum. mas quem toca o canal sou eu. Eu tava tendo que jogar de 3 a 4 horas por dia o jogo, mas junto, gravar outros vídeos que eu precisava. Gravar o debate, é levar nada. minha filha na escola, buscar minha filha na escola. Cuidar do meu bebê. Cuidar do canal, né? O canal... Pô, tem público que eu faço, que tem que deixar pronto em antecipado, preparar roteiro. Então, assim, foi bem pesado. E aí, é, o que eu tava fazendo é... Eu tava dividindo minhas sessões de gameplay uma hora, uma hora e meia é, pela manhã. Daí uma hora, uma hora e meia à tarde. Uma hora, uma hora e meia à noite antes de dormir. Ah. E ainda assim, cara, eu fui... O meu dia anterior à publicação do vídeo, eu acordei às seis e meia da manhã. Aí eu fiz aula de japonês. Tomei café com a família. Minha filha vai pra escola. Eu não lembro se eu levei ela a escola, se eu fiquei cuidando do meu bebê em casa. E daí eu tive que gravar alguns vídeos não relacionados a Final Fantasy. Cu... Cara, cuidando da renovação do financiamento imobiliário da minha casa. Então, assim, coisas de adulto ali, né? Cuidar de imposto. E, meu, pegou no fim do dia, eu fui comunicando com o Lucas. E aí ele me entregou, acho que era umas 5, 6 da tarde... A primeira versão da análise teve que mexer em coisa. Aí ele me devolveu isso, era umas 8 da noite. Aí eu fui jantei. E daí eu fiquei de umas nove, 10 da noite até uma meia da manhã de frente pro computador, tocando algumas coisas com o Lucas para o vídeo, do canal em inglês ficar pronto. Nossa. E, e aí fazer metadados, o vídeo em português tinha público. Então eu tive que ser, cara, bem focado pra não errar nenhuma informação. Eu tava, assim, mentalmente exausto, cara. Parece bobagem, né? Putz, o cara joga videogame e ficou cansadinho. Não, não é isso, cara. É, é desgastante. Especialmente quando você quer fazer com muita qualidade,
1: né? Como tem sido a sua tônica né, no, no canal, desde sempre, mas especialmente nos últimos anos, né? Eu acho que a curva de qualidade do canal deu uma subida forte, e isso é muito bom para quem assiste, mas, ao mesmo tempo, é, é mais pressão ainda, né? Para você fazer uma coisa legal, né? E, e, e a questão da responsabilidade, né? Com, com a, 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 o privilégio de poder fazer a análise do jogo e também a questão de que, pô, esse vídeo aqui ele tem que ter
0: um resultado legal porque eu quero falar da melhor forma possível sobre o game, né? Olhando a parte de negócios, né? Foram uhum. 50 horas de gameplay e mais umas 4 horas de roteirização, meia hora para gravar e daí 3 dias de trabalho do Lucas para um vídeo. Caraca. Né? Que nem performa tão bem, né? porque Final Fantasy é, é mais nichado. Com então certeza. assim é um projeto em primeiro de paixão e segundo para negócios. Para mim era muito mais válido eu pegar 8 jogos de 5 horas de duração num mix de lançamento com jogo retrô e gerar oito vídeos, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a expectativa do canal em inglês meio que ajudar a justificar esses, esses vídeos também. Já tem, né? Análise no canal em inglês. É, de, eu, de eu, obviamente que como a cobertura não é no meu canal principal, eu sempre pergunto se tudo bem cobrir. E uhum. aí, tipo, Tekken 8 e com Final Fantasy também falaram, meu, tudo bem, se você cobrir o jogo no seu canal, que foi pro seu canal, RKS do que você solicitou a chave. A cobertura aparecendo ali, qualquer cobertura extra que você quiser fazer, tá liberado. Isso foi o que a Bandai me falou, foi o que a Square Enix me falou, eu fiz. E aí, esses vídeos no canal em inglês também, tipo, indo bem, eu... É um extra ali, pelo menos, né, que oh, meio que certeza. justifica. E é, é uma renda também que me dá liberdade para no canal BRKS Edu fazer esses projetos. né?
1: Deixa eu aproveitar, já que você entrou nessa questão de, de bastidores, é, rapidinho, e eu quero perguntar para você algo que eu acho que deve ter muita gente afim de saber também, especialmente porque o debate tem esse, esse viés de criação de conteúdo. né? Qual que é o segredo de uma boa análise de um game? assim? Eu, e é claro, não existe o um segredo, não existe uma fórmula, mas do ponto de vista do BRKS Edu, um cara com mais de 10 anos...
0: De trabalho no YouTube. Uhum. Pra começar, eu acho que as minhas análises atuais são infinitamente melhores que as minhas de 2020 <risos> pra trás. Uhum. Acho que 2022 pra frente, assim, que as análises eu falo... Putz, eu tenho orgulho dessas análises. Eu acho que elas estão bem legais. Eu gosto muito do, do que eu tenho entregue. Mas a análise, pra mim, é, tem que ser extremamente pessoal, porque eu acho que as pessoas desvalorizam muito análises, por exemplo, da IGN, GameSpot... Uhum. Porque elas são completamente factuais, né? Elas não... não são, mas é a impressão que dá. Você não sabe de quem tá fazendo a análise e a pessoa hum. não diz qual que é o gosto pessoal. Você não conhece a pessoa. Eu, quando dou uma análise, eu quero fazer essa análise de forma extremamente pessoal. Porque o cara que me acompanha sabe qual que é o meu gosto pessoal. Uhum. Eu já falei isso antes. Eu quero ouvir opinião sobre um álbum de metal de alguém que gosta de metal. Eu não quero ouvir uma opinião de metal de alguém que gosta de MPB. Mesma coisa com games, cara. Eu quero ouvir a opinião sobre Final Fantasy de quem gosta de Final Fantasy. Se o cara não gosta, para que eu vou ouvir a opinião dele, né? Então é por isso que eu tento deixar minha, minhas análises bem pessoais, tanto que normalmente o início da minha análise é uma contextualização do porquê eu queria jogar aquele jogo. Nem sempre, mas na maioria das vezes é. E aí eu acho que a análise ela tem que abordar áudio, o que vai incluir efeitos sonoros, trilha sonora e dublagem, tem que falar de gráfico. Tem que falar do loop de gameplay, que vai envolver as mecânicas do game. Então, no caso do Final Fantasy, a gente tem a história, que é relevante. A gente tem combate, exploração, os minigames, um pouquinho de resolução de enigma. Que eu me lembro de cabeça, esses são os principais tópicos. Mas eu sempre bato certinho uma checklist pra ver se eu não esqueci de nada. Tipo, às vezes eu escrevo a análise inteira depois eu vou ler eu... Nossa, eu não falei da trilha sonora, né? <risos> Pô, isso é relevante. E quando... Quando o jogo tem algum problema óbvio que, que me incomodou, eu busco mencionar o que é esse problema óbvio que me incomodou. Mas a gente tem que lembrar que eu só escolho pra jogar jogos que eu acho que eu vou gostar. Não tenho que jogar um game que eu não vou curtir. Então, uhum. por causa disso, a maioria das minhas análises são positivas. Eu uhum. me lembre de análise negativa mesmo, a TV do Sonic Superstar, Superstars... Superstars, né? É, acho que é só E o Dying Light 2 que eu nem terminei, né? E eu deixo isso claro no vídeo. Queria muito jogar, mas não tem por que eu pegar um jogo que eu não quero jogar e jogar. E qual é
1: a próxima análise que você tá mirando aí no calendário que tá marcado, digamos assim, o próximo
0: a próxima maratona lá Final Fantasy 7 Rebirth vai ser com que jogo? Março tem muito lançamento, né? Sim. Tem o jogo da Princess Peach, tem Alone in the Dark. Tem South Park, tem Rise of the Ronin. Então assim, eu, eu, eu tô na dúvida, eu vou meio que... Go with the flow, que nem a gente fala <risos> em inglês. Vamos ver o que que acontece. Galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. E sobre esse episódio, o que que vocês acharam? Vocês gostaram do formato? Vale a pena a gente abordar games específicos em episódios especiais? Avisem se fizer sentido isso pra vocês. Vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho, não se esqueçam de se inscrever. É uma força muito grande... Para o canal, a gente sabe que tem muita gente ouvindo a gente Que não tá inscrito ainda, então inscrevam-se Sejam bem-vindos bem-vindas, e muito obrigado A todos que acompanharam esse episódio Espero que vocês tenham curtido, galera Valeu, tchau